0: Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis certainement la plus heureuse de la planète au moment où je vous parle de pouvoir enregistrer ce nouvel épisode de podcast parce que nous revenons de Santorin, et puis que j'avais par euh, sécurité enregistré avant de partir, je voulais enregistrer un épisode en fait sur place, mais comme je n'avais pas mon matos, ça me paraissait un peu... Euh trop encombrante pour être honnête avec vous. Donc du coup, j'ai préféré enregistrer ces épisodes et ça veut dire que ça faisait deux semaines que je n'enregistrais plus. Alors, si j'ai perdu la main, si j'ai perdu le fil, si je bégaye, etc., pardonnez-moi. Laissez-moi me remettre dans le bain parce qu'alors je suis encore dans les méandres, dans le, dans le flot de Santorin et puis pour redescendre, c'est quand même quand même un sacré morceau. Mon énergie est toujours là-bas, mon, mon flot est toujours là-bas, donc j'essaie de m'extirper, de revenir, de réembarquer là-dedans, dans mon système, mais je vous garantis que la coupure était tellement franche que, waouh, pour, pour se remettre dans la ligne, Et eh bien, en tout cas pour moi, ça demande quand même un petit peu de temps. Ce que je voulais vous partager aujourd'hui, au-delà de, de ce séjour absolument inoubliable, extraordinaire qu'on a vécu pour un mois d'octobre où il a fait une chaleur de plomb, où on se serait cru en été vraiment, et eh bien au-delà de la beauté du paysage, au-delà de, 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 du sublime, de l'extraordinaire, de l'époustouflant du dû à couper le souffle, et eh bien il y a beaucoup de choses qu'on a retenues pendant cette semaine-là, et c'est vraiment ce que je voulais vous partager, parce que ça a toujours... Et plus que jamais un lien avec votre business, votre succès, votre richesse, votre argent, l'abondance, vos désirs. Bref, tout ce qui tourne autour de ce qu'on a l'habitude de parler ici sur ces épisodes de podcast. La première des choses que je voulais vous partager, c'est que quand on a pris ce séjour à, à Santorin, eh bien c'est évidemment comme tout le monde, parce qu'on a vu des choses qui nous ont donné envie d'y aller. On a vu des photos, on a vu des images, on a vu les hôtels, on a vu... Tout ce qui nous a mis dans le contexte d'y aller. Et puis, donc, évidemment, on a cru ce qu'on a vu. D'accord On a vu, alors on a cru. Mais ce qui s'est passé, c'est que quand on est arrivé sur Santorin, eh bien, ce qu'on avait vu sur les photos, ce n'est pas vraiment la réalité. Évidemment, ce qu'on nous montre de quelque chose est le plus beau, le plus magique, et Santorin n'y échappe pas. Il, Santorin a des, vis, des visages. Oui, des visages si vous voulez. Mais surtout des villages, des villes, des endroits qui sont juste extraordinaires. Et c'est cet extraordinaire qu'on vous montre pour vous attirer clairement. D'accord Et c'est exactement ce qui se passe sur Internet aujourd'hui. Le lien est frappant. On vous montre l'extraordinaire, le bluffant pour pouvoir vous attirer. Le problème, c'est que quand on vous montre le bluffant et qu'on arrive sur place et que le bluffant n'est pas si bluffant que ça, ou en tout cas pas dans sa totalité, il y a une forte source de déception qui vient se mettre en plein milieu, même si vous ne le voulez pas. La déception arrive. Après, évidemment, il y a de quoi modifier la chose Travailler ses émotions, travailler sa façon de réagir, bien entendu, mais sur place, de base, en frontal, vous vous prenez une déception. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. Parce que je n'avais vu que la partie extraordinaire des... qu'on nous montre sur les réseaux sociaux, sur les réseaux sur Internet en général. Mais quand je suis arrivée sur place, eh bien, j'ai été frappée par tout ce qu'on ne nous montre pas. Autrement dit, la pauvreté, le... Le, le, la, la négligence... Le, la réalité, en fait, hein, la réalité de ce qu'est l'île de Santorin. Parce que oui, les, toutes les constructions, c'est du luxe, mais toute la réalité, c'est la pauvreté, c'est la misère. On a discuté avec énormément de gens là-bas, de grecs là-bas, qui nous ont fait comprendre qu'eux-mêmes ne pouvaient même pas partir de Santorin tellement... Le, 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 ils avaient peu d'argent pour pouvoir partir en vacances. Et que Dieu merci, ils étaient sur une île dont ils pouvaient profiter quelques mois seulement par an parce qu'après, elle était envahie par les touristes et qu'ils enfin, n'avaient pas moyen de, de beaucoup bouger. Bref, donc la première chose que je voulais vous partager, c'est cette façon qu'on a de croire ce que l'on voit. Et évidemment, malgré le fait que ce que l'on voit existe vraiment, dès le moment ce n'est pas la totalité de la réalité, eh bien, humainement parlant, on se retrouve confronté à une sorte de déception. Ça veut dire que si ce que vous voyez n'est pas la totalité de la réalité, ou que dans cette réalité, il y a une autre réalité... C'est-à-dire que, par exemple, nous, on nous a montré, vendu, avant de, de, de prendre le voyage, des paysages à couper le souffle, des hôtels somptueux, des villages, mais merveilleux. Ils y sont, c'est la vérité. Mais à côté de ça, on a oublié de nous dire qu'autour de ça, que tout le contexte était pas du tout, pas du tout cette réalité-là. Et humainement parlant, là, il n'y a même pas besoin de... de... En fait, c'est automatique, c'est spontané. La déception, elle arrive parce qu'on se sent un peu blousé, on se sent un peu, un peu trahi, un peu pris pour des pigeons, en fait, de se dire, mais attends, c'est une blague. Mais c'est là que ça devient aussi intéressant parce que c'est à ce moment-là qu'on décide de voir ce qu'on décide de voir vraiment. C'est aussi à ce moment-là qu'on a la main sur notre façon de réagir à ce que l'on voit Qu'est-ce que je décide de voir quel, quel est l'angle que je décide d'observer de, de, Est-ce que je décide de regarder ce, que, ce qui m'épouse tout, ce qui rend les choses extraordinaires, le beau, la magie, le merveilleux, le, ces paysages justes mais fous Ou bien, est-ce que je décide de rester sur ce constat que on nous a un peu pris pour des cons euh, où on nous a pas dit la vérité, où il y a des choses que, ben, on aurait dû nous dire, parce que si on avait su, et moi, c'est une réaction que j'aurais pu avoir avant, de me dire, ben voilà, euh, honnêtement, s'ils avaient été honnêtes, tu sais, valeurs, honnêteté, s'ils avaient été vraiment tous honnêtes, ils auraient dit la vérité, ils auraient dit que Santorin, c'est comme ça, mais c'est aussi comme ça, que c'est ceci, mais c'est aussi cela, et puis, ben, effectivement, non, c'est pas vendeur. C'est pas vendeur. Si on vous dit la, la, la totalité, c'est comme je sais qu'à Bali, on discutait avec des gens qui étaient partis à Bali et qui, et d'ailleurs, vous le voyez très fréquemment sur les réseaux sociaux où on vous montre l'envers du décor où on vous montre le, des, des hôtels juste extraordinaires et à un mètre de l'hôtel derrière, il y a des poubelles à ciel ouvert, il y a des déchetteries de malades avec des trucs dégueulasses derrière. Mais voilà, évidemment, si on vous montrait ça, personne ne voudrait aller à Bali. Donc, il faut vraiment comprendre que ce que je vous partage ici, ce n'est pas du tout dans le mode réflexion ou d'aller chercher le côté négatif, mais c'est surtout cet apprentissage de se dire, ok, qu'est-ce que je décide de regarder Est-ce que je reste toute la semaine à me dire, gna, 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 ou bien est-ce que je décide de fermer ma bouche un petit peu, de, de, de réagir autrement et d'élever mes standards en allant dire, écoute, moi, j'ai décidé d'aller voir le beau. Moi, j'ai décidé de regarder l'extraordinaire. Moi, j'ai décidé de m'ouvrir au merveilleux et d'ouvrir de, et de, et de, mon âme, en fait, à la connexion à ce merveilleux. Et pour moi, ça a été un énorme apprentissage parce que ça m'a montré, pendant cette semaine, que j'avais enfin franchi ce cap-là naturellement. Je ne vous cache pas qu'au début... Ça m'a un peu mis les boules parce que je me suis dit, putain, mais c'est pas possible, mais c'est tout le temps pareil. Genre, l'être humain n'est pas capable d'assumer la vérité des choses. L'être humain n'est pas capable de dire, ok les gars, euh, vous allez, euh, il va y avoir des... des le résultat est là, vous allez voir l'époustouflant, vous allez voir l'extraordinaire, mais putain, sachez qu'il y a des moments où ils ne sont pas cool, quoi. Et dans le business, c'est pareil. On montre des trucs extraordinaires sur les réseaux sociaux, mais on oublie de vous dire qu'il y a un chemin. Et ce chemin, non, il n'est pas toujours cool. Et oui, il peut être merveilleux tout en passant des chicanes un peu casse bonbon tout en passant des moments un peu relous. Oui, c'est la vérité. Et moi, c'est comme ça que j'ai décidé de faire avec mon business. Mais en fait, le truc, c'est de comprendre quel est c'est quoi notre leadership à l'intérieur Qu'est-ce qu'on décide de voir Qu'est-ce qu'on décide d'entendre Comment on décide de réagir face à une situation Quelle qu'elle soit, nous sommes maîtres de, ce que, euh, de là où on veut que nos yeux se portent en fait. Et pour moi, ça a été putain de flagrant de me dire « waouh !» On a facilement, c'est-à-dire que humainement parlant, c'est très facile de plonger dans le côté dark et de passer une semaine pourrie en ressassant des choses qu'on n'avait pas forcément envie de voir, blablabla. Bla 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 bla. Bref, ça c'est la première leçon. Apprenez à voir ce que vous choisissez de voir. Apprenez à réagir de la façon dont vous choisissez de réagir. Vos réactions sont un choix. Votre perception est un choix. Votre vision est un choix. Tout ça, en conscience, votre façon de vous, de, de de voir les choses est un choix. Et même si jusqu'à aujourd'hui vous avez décidé de, de 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 choisir le côté bad, le côté négatif, le côté euh, frustrant ou décevant et de rester dedans, eh ben c'est pas pour autant que c'est une finalité. Vous, vous avez aussi le choix de basculer de l'autre côté et de vous faire ce cadeau juste euh, extraordinaire et inestimable que d'apprendre à votre cœur, à votre âme et à votre cerveau de regarder les choses autrement, de réagir aux, aux choses autrement. La deuxième des choses que je voulais vous partager, c'est que nous avons été littéralement frappés par euh, une majorité de, de, de personnes qui n'ont pas été hyper euh, courtoises, en tout cas hyper commerçantes, et ça nous a vachement choqué. Nous, on a été commerçants avec Seb pendant euh, plus de dix ans ensemble. Et moi, donc, et qui continue dans l'industrie, dans le business du coaching, bien entendu. Donc, c'est pas, c'est pas du commerce à part entière, mais c'est du commerce quand même, hein. Il faut être très, très lucide avec ça. Puis, on a été vraiment euh, hyper étonnés par la façon dont les gens nous ont accueillis. Et, ça me renvoie... Euh, alors, au début, on a cru que c'était nous. Très sincèrement, c'est quand même remis en question. On a dit, mais on a des têtes de compte, ça se passe comment, etc. Puis, à force de discuter aussi avec d'autres personnes, d'autres touristes, d'autres gens qui étaient là, aussi même des locaux, qui nous ont dit, euh, très ouvertement, qu'ils en avaient euh, vraiment ras-le-bol. Enfin, ils arrivaient en fin de saison, qu'ils étaient épuisés, qu'ils étaient extrêmement fatigués du de, de, de l'ampleur que prenaient les saisons. Et euh, ils n'en pouvaient plus. C'est-à-dire, ils tenaient plus... Mentalement, physiquement, ils étaient épuisés. Mais j'ai comme envie de vous dire quelque chose, puis nous c'est la réflexion qu'on s'est faite en fait, c'est que vos clients achètent ou pas une émotion. Vos clients achètent et achèteront toujours une émotion. Ce truc-là, ça fait 20 ans que je le pratique et je peux vous confirmer que ce que je dis jusqu'à ce que euh, j'ai la preuve vivante que ce soit une erreur de ma part, je vous confirme que les gens achètent une émotion. Et vos clients n'ont strictement rien à cirer de savoir si vous êtes fatigué, épuisé, tendu, triste, en colère, haineux. Ils en ont rien à foutre. Quand ils viennent avec leur porte-monnaie à la main, ils ne viennent pas pour être déçus, heurtés, blessés, tasés, contrariés, parce que vous leur mettez à la face une émotion, comme eux, ils ont pu le faire avec nous, en, et avec tout le monde, hein, c'était pas qu'avec nous, finalement, on s'est rendu compte qu'ils le faisaient très souvent, il y a tout le monde, en disant, il nous reste 20 jours, 25 jours, on n'en peut plus, euh, les touristes, et, et nous, on s'est fait la réflexion, on a dit, bah, si t'en peux plus, tu fermes, quoi. Si tu peux plus des touristes, si tu n'en peux plus des clients, si tu peux plus des gens qui viennent te payer, si tu peux plus des gens qui viennent avec le sourire en plus parce qu'ils sont en vacances, euh, eh ben tu fermes ton rideau ou tu dis je veux plus de touristes ou je veux plus de clients, mais dis-le. Et c'est vraiment ce que je voulais vous partager aujourd'hui. On ne se rend pas compte à quel point, quand on est nous en, en, en coaching, quand on est nous les professionnels, parfois, comme sans le vouloir, et eux, ben, eux c'est certainement, ou alors ils le faisaient exprès, ou alors, ils voulaient, je ne sais pas s'ils si étaient conscients ou pas conscients, mais en tout cas, pour beaucoup, c'était vraiment euh, très conscient de le dire, c'était délibéré de, de, de l'annoncer. Je pète un câble, je n'en peux plus. Mais alors, j'ai envie de vous dire que, si jamais c'était le cas, chose qui peut largement arriver. On peut se sentir dépassé plein de fois. Moi, ça peut m'arriver aussi, ça m'arrive aussi, de me sentir dépassé, perdu, désaligné, triste, en colère. Euh, un truc que j'arrive pas à mettre d'aplomb dès le départ. Une, une clarté que, que je n'arrive pas à, à avoir. Euh, un alignement qui ne se crée pas tout de suite. Mais je ne peux pas. Ça n'existe pas de faire comprendre, et même sans le faire comprendre, d'aller au front, dans cette énergie-là, en se présentant devant nos clients, de cette façon-là. Et c'était vraiment... Alors évidemment, euh, enfin, j'espère que c'est un truc que je n'ai jamais fait. Si je l'ai fait, mon Dieu, mes seigneurs, pardonnez-moi, pardonnez-moi tous, le monde entier, toutes mes clientes, mais, mais bref. Mais c'est un truc qui ne doit même pas exister. Mais parfois, on ne s'en rend pas compte. Et le message que c'est venu m'apporter, moi, cette, cette chose qui s'est présentée à nous beaucoup de fois, en fait, en une semaine, beaucoup trop. Ça aurait dû se passer zéro fois, clairement. Et ça s'est beaucoup trop passé. Je n'ai pas compté les fois, mais ça s'est passé une bonne dizaine de fois, en gros. Ce n'est pas possible. Et ce que ça m'a renvoyé comme image, c'est moi, qu'est-ce que je ne veux pas dans mon business Et je vais vous inviter à vous poser aussi la même question. Qu'est-ce que je ne veux pas être Qu'est-ce que je ne veux pas faire Qu'est-ce que je ne veux pas avoir Et Parce que c'est facile de se dire ce qu'on veut, mais très souvent, on n'arrive pas, en fait, à déterminer clairement ce qu'on veut. Donc, moi, je vais vous inviter aujourd'hui à faire ça, après cet épisode, à vous demander si vous galérez à avoir de la clarté sur ce que vous voulez vraiment, eh ben d'aller chercher l'inverse, ce que vous ne voulez pas. Et moi, quand j'ai vu ça, ça m'a claquer comme une gifle, mais sur les deux joues. Euh, mais Jamais de la vie, je veux ça dans mon business. Jamais de la vie, je veux que mes clientes se sentent mal à l'aise. Jamais de la vie, même si je suis éclatée que j'en en peux plus, bah alors je préfère, déjà ça m'arrive, euh, je préfère me retirer. Je préfère reculer un peu, dire à mes clientes, écoutez, ou à ma communauté, écoutez, je vais poser un petit peu parce que là, euh, je, suis, je suis à bout. Et puis voilà, les, nos clients n'ont absolument pas à pâtir de nos humeurs, de notre situation. Et nos clients, pour, pour être très euh, clair hein, et y aller euh, au cash, nos clients, ils en ont rien à cirer de la façon dont nous nous sentons. Ce n'est pas leur problème. Quand vous allez acheter quelque chose quelque part, euh, vous ne vous demandez pas si... Le commerçant ou la personne qui se trouve, j'en sais rien moi, dans, dans le restaurateur ou le, ou le dentiste a des sautes d'humeur et puis qu'il n'est pas disposé à vous aider ou qui vous accueille comme un connard, excusez-moi, juste parce qu'il n'est pas décidé ou parce qu'il est fatigué. Et c'est vraiment quelque chose qui a été pour moi essentiel, qu'est-ce que je ne veux pas voilà, émotionnellement, c'est vraiment venu me chercher. Donc, c'était la deuxième chose que je voulais vous partager. Quand, si jamais, il y a des choses que vous ne savez pas, sur lesquelles vous ne savez pas mettre encore de la clarté, alors faites l'inverse, allez chercher ce que vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas être quelque chose, vous ne voulez pas faire quelque chose, vous ne voulez pas avoir quelque chose. Les gens, ils vont acheter l'émotion. Les gens, vont, vos clients vont acheter plus que jamais, une émotion. Moi, le gars qui nous a dit, euh, qui nous a envoyé chier euh, la première fois, ne nous a plus jamais revus. Euh, la personne qui, euh, qui a eu euh, vraiment euh, un, même pas un sourire, même pas un bonjour dans une boutique, nous a vu rentrer et sortir. A l'inverse, nous avons rencontré des gens justes, mais extraordinaires. Je pense que Certaines de ces personnes que nous avons rencontrées là-bas resteront toute ma vie gravée dans mon cœur. Nous avons gardé les coordonnées de ces personnes. J'écrirai des nouvelles. Je demanderai des nouvelles à ces personnes qui ont été d'une un, ouverture, d'un cœur, juste comme on espère tous en croiser un dans notre vie. Et notamment une dame qu'on a rencontrée le dernier soir. Alors regardez comme le destin est fait. Nous étions vraiment, je vais vous, vous, vous employer une expression juste ultra sexy au trou du cul du monde. Euh, ouais, on a fait le choix de partir dans un, dans un lieu qui était hyper isolé. Puis à côté de ce truc, à côté de, ce, de, de cet hôtel, enfin de cet ensemble de, de villas hyper isolés, se trouvait, un je ne sais pas ce que c'était, une espèce de maison qu'on a vu tous les jours, on est passé devant tous les jours, matin et soir, tous les jours, on a vu cette, ce, ce, ce truc, je vais dire ce truc, c'est qui ressemble à une maison. Et on a vu euh, sur la terrasse de cette maison, des tables avec euh, des gens, des gens qui parlaient mais qui avaient l'air d'être euh, d'une famille, et nous on a cru que c'était une maison... Une maison particulière avec une famille qui discutait dehors, etc., etc. Puis, le dernier jour, je cherche à acheter quelque chose, notamment euh, enfin, euh, quelque chose de spécifique que des amis nous avaient demandé de ramener. Et je cherche sur Google, et puis je tombe enfin, sur Google Maps, et puis je tombe sur un endroit qui fait précisément ce que nos amis nous ont demandé. Et où se trouve ce truc, ce lieu Eh bien, justement, c'était cette fameuse maison, à côté de notre hôtel, enfin, de notre lieu de résidence. Et là, je suis restée, mais trop bête, parce que je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible que pendant une semaine, on passe devant, matin et soir, ce, ce truc-là, sans comprendre que ce n'est pas du tout la maison d'un de, de, de particulier, mais que c'était, en fait, une maison recréée en espace de restauration, en tout cas, de, de, de truc culinaire, un truc de découverte de, voilà, de, de je ne sais même pas comment vous appelez ça, et puis à l'intérieur de cette maison il y avait la cuisine de la dame qui faisait à manger donc pour les gens et une espèce d'épicerie de, de, bah de, où ils faisaient tous leurs produits locaux donc à l'intérieur il n'y avait que les produits locaux de cette ferme donc qui s'est avérée être une ferme un vignoble, enfin un truc extraordinaire, et on s'est retrouvé là-bas, et quand on est arrivé ça nous a fait rire, parce que nous, on était super gênés, parce qu'on pensait vraiment que que les gens qui étaient sur la terrasse, c'était les gens d'une famille qu'on allait quasiment déranger. Et au plus, on s'approchait. Au plus, les gens voyaient qu'on s'approchait. Et puis, quand ils nous ont vu que là, on rigolait pas, qu'on allait vraiment venir, ils se sont tous mis à s'occuper. Tu sais, vous savez comment on fait, là, quand on oh là là, on, ça, ça la fout mal, vite, trouvons-nous une occupation. à chacun est retourné à ses pseudo-occupation, chacun a disparu et on s'est retrouvé à l'intérieur de, de cette épicerie qui, en fait, donc était une épicerie, restauration, dégustation de produits locaux, etc. Tout petit. Et on est tombé sur une dame qui a... D'ailleurs, je lui ai dit... J'essaierai je, je, de, vous, de vous mettre l'extrait en vidéo. Je lui ai dit que, franchement, des femmes comme ça, euh, elles marquent dans une vie. Elles marquent parce que en quelques minutes... D'abord la, la serveuse qui euh, nous a accueillis parce que du coup on a dîné là-bas euh, nous a fait visiter les vignobles la façon dont on crée le vin avec leurs techniques ancestrales là-bas euh, et puis on est re rentré elle nous a expliqué tous les produits qu'elle faisait son huile d'olive sa feta c'était sa tati qui la faisait enfin bref bref euh, elle a véhiculé que des émotions contrairement à ces autres personnes, c'est pour ça que je vais vous faire le lien, contrairement à ces autres personnes qui nous disaient ouvertement, ben, limite, ils ne vous disaient pas cassez-vous, mais presque. Elle, elle nous a fait rentrer et on a rêvé. On a, on a découvert une vie, une histoire, une expérience. On a découvert des émotions. Elle a fait palpiter mon cœur. Euh, on a... On s'est retrouvés à l'ancien temps, puis à aujourd'hui. On a parlé de ses grands-parents. La... Enfin, bref, bref, ça a été vraiment extrêmement touchant. Et je crois qu'on ne rencontre jamais les gens par hasard. Et elle a été la dernière personne qu'on a vue, puisque le lendemain matin, on est parti. Et cette Maria euh, a été le paradoxe et a été euh, l'exemple clair de ce qu'on avait manifesté au départ. Rappelez-vous, je vous disais, ne croyez pas ce que vous voyez, choisissez de voir ce que vous voulez voir vraiment. Et nous, ce qu'on voulait voir vraiment, c'était des gens cool, des gens accueillants, des gens avec qui on pouvait partager, des gens avec qui, enfin, des gens qui pouvaient nous raconter de l'histoire de la Grèce, des moments de leur Grèce, de leur maison, de leur village, de leur endroit. Nous, c'est ça qu'on va chercher quand on part en voyage. Et voilà ce qu'on avait manifesté. Et puis le, et puis, euh, croyez pas ce que vous voyez. Donc, sur les images, on a vu tellement en réalité ce qui n'était pas sur les images qu'on aurait pu être déçu, mais on a choisi de voir le beau, on a choisi de voir le merveilleux. Et puis quand on s'est retrouvé confronté à ces gens qui nous envoyaient presque chier pour nous dire euh, écoutez on n'en peut plus des touristes, cassez-vous ou faites vite euh, ou, ou allez ailleurs, etc. Eh et bien on a quand même manifesté de tomber, on n'a pas cru que c'était la, la réalité. On s'est dit qu'on allait manifester, il fallait qu'on tombe sur des gens différents. Et c'est ce qui s'est passé avec Maria qui a réuni tous les critères, de ce, pile tous les critères de ce que l'on avait manifesté. Elle nous a vendu de l'émotion, nous sommes repartis avec exactement euh, 31 kg de marchandises supplémentaires achetées, pas en totalité chez elle mais presque. On a acheté tout, quasiment tout ce qu'elle vendait, alors euh, pas tout son magasin bien entendu, hein, sinon ça aurait fait plus que 30 kg mais on a acheté son vin, on a acheté son huile d'olive, on a acheté son miel, on a acheté ses feuilles de capre, on a acheté ses, ses produits locaux, on a acheté son raki au miel, on a acheté notre vin doux qu'elle faisait. On a acheté tellement de choses, voilà. Mais on a acheté à la femme qui nous a ouvert son cœur et qui a connecté, avec qui nous avons connecté, de l'émotion de l'amour, du partage, de l'humain, de la relation. Le lien s'est créé, le, le, la connexion s'est réalisée. Et c'est ça, en fait, la connexion de la vente. Et c'est ça qui fait que les gens... Est-ce qu'elle m'a demandé d'acheter quelque chose À aucun moment. Est-ce qu'elle m'a euh, demandé... Euh, Est-ce qu'elle m'a dit qu'il fallait que j'achète ça en me faisant la tête si je ne l'achetais pas À aucun moment. À aucun moment, nous avons parlé de vendre ou d'acheter quoi que ce soit. Nous discutions et au fur et à mesure, j'avais envie de faire mes emplettes chez elle parce que, un, ça m'avait l'air d'excellente qualité. Euh, deux, elle m'a fait goûter, elle m'a fait goûter tous les produits que nous avons achetés, elle nous les a fait goûter. On a goûté l'huile d'olive, on a goûté son miel, on a goûté son fromage, on a goûté les feuilles de capre, tout son vin, son, son apéritif, on a tout goûté. Et c'est ça le business il ne s'agit pas de vendre, il s'agit de laisser les gens acheter. Et je me suis exactement sentie en confiance et en sécurité avec elle pour lui acheter ses kilos et ses kilos de nourriture, de trucs, enfin bref, qui seront distribués évidemment euh, à nos amis, à notre famille, pour faire plaisir à tout le monde et à nous aussi. Bien entendu. Mais voilà comment ça se passe. Je voulais vraiment vous partager ça, et ce n'est pas fini, je n'ai pas encore terminé. Je vais vous partager aussi deux autres choses. Parce qu'à la fin de cette soirée, cette jeune fille, alors qui s'appelle, alors la dame qui tenait euh, cette, ce lieu s'appelait Maria, mais la jeune fille serveuse qui est donc de base archéologue s'appelait aussi Maria. Donc euh, en fait j'ai dû utiliser plusieurs fois Maria, mais en pensant aux deux différemment. Mais ce n'est pas grave. Mais cette serveuse Maria, donc pas la dame de l'établissement, elle est la petite serveuse jeunette archéologue, qui était d'une gentillesse à toute épreuve, on n'a même pas compris ce qui s'est passé. Parce qu'elle elle a pris notre commande, mais en fait, elle a dû partir après. Donc, elle devait avoir fini sa journée ou son service, j'en sais rien. Mais elle est venue vers nous, nous une heure avant, on ne connaissait pas cette jeune fille-là. Quand elle nous a vu arriver, je ne sais pas pourquoi, elle nous a elle a pris des clés, elle a dit « Venez, je vais vous faire visiter ». D'un coup, Seb, à un moment, il m'a dit « Oh putain, on est, euh, écoute-moi, je sais pas ce qui se passe, on est dans la nuit noire, elle nous envoie dans une cave à vin, tu vas voir qu'on va finir égorger dans les dans les journaux, on va plus jamais nous retrouver ». Bref, on a rigolé avec ça, mais pas du tout, évidemment. Elle nous a fait descendre... Euh elle nous a fait descendre pour faire cette visite qui était juste magique. C'était, oh là là, elle nous a appris tellement de choses en quelques minutes. On voyait qu'elle était passionnée, on voyait qu'elle était, c'était vraiment une fille extraordinaire. Puis elle a pris donc notre commande, et puis quelques minutes après, elle est partie, mais avant de partir, elle est venue. Et euh, elle est venue nous dire au revoir, mais en nous prenant dans ses bras, j'ai eu l'impression, je vais vous dire un truc. Écoutez, je, je vous laisse euh, juger, pensez ce que vous voulez. Mais moi, j'ai eu l'impression d'être dans un endroit où il y avait des anges ce soir-là. C'est-à-dire, j'ai eu l'impression qu'un ange est venu me serrer dans ses bras. Et Seb a eu la même sensation. On a été tellement touchés. Elle est venue, elle nous a fait un câlin, mais de l'espace. C'est-à-dire, elle ne nous a pas juste dit « au revoir euh... ». Non, non, elle, elle, elle s'est serrée dans nos bras. On l'a serrée dans nos bras. Euh, C'est comme si elle n'avait pas envie de partir, c'était très étrange ce qui s'est passé. Je vous dis, tout ce qui s'est passé là ce soir-là a été le reflet de ce que nous manifestions depuis le début. Mais encore une fois, on a choisi de croire que tout ce qu'on avait vécu précédemment était encore une fois euh, une expérience à vivre. Une expérience à vivre pour certainement mon évolution, pour euh, me faire comprendre des choses, pour appuyer des choses que je ne voulais plus, pour appuyer des choses que peut-être inconsciemment auxquelles je ne voulais pas renoncer ou que je pas capable de renoncer. J'en sais rien encore, je n'ai pas les réponses. Mais quand je vais les avoir, je vous les communiquerai très volontiers. Mais en tout cas, ce fut un énorme paradoxe. Et la troisième chose que je voulais vous partager, euh, eh bien c'était de choisir de vous ouvrir à la leçon du bénéfice. Alors, c'est quelque chose que, c'est une phrase qui m'est venue justement lors de cette euh, expérience, mais surtout, que je vais vous partager, nous est arrivé hier après le retour. On est arrivé, en fait, jeudi soir à Marseille, et puis, euh, hier, on avait franchement... Euh, Seb avait envie de continuer à, à, à balader, il m'a dit viens on reprend un peu plus tard, aujourd'hui on fait relâche, j'avais beaucoup de choses à faire, etc. etc. Mais c'est ok, il y avait un temps, il y a toujours un temps à Marseille ici, juste extraordinaire, donc on s'est dit ben, on va aller continuer un petit peu ce périple grec, mais sur le bord de mer à Marseille où on a l'habitude d'aller. Nous avons l'habitude d'aller dans un endroit que je ne nommerai pas, mais qui est magnifique, euh, avec euh, une vue sublime, toujours sur la mer. Et puis on s'est dit, on va les poursuivre là-bas un petit peu. Et quand on est arrivé, on connaît les gens, puisque, puisque ben, on y va quand même assez souvent. Puis les gens qu'on connaît habituellement n'y étaient pas. Il n'y en avait qu'un qu'on connaît moins, qui était là pour nous accueillir. Et l'accueil a persévéré d'une façon à laquelle on ne s'attendait pas du tout, c'est-à-dire qu'il n'a pas été super accueillant. Bref, on a fait poursuivre la vibe de la Grèce, étrangement, à cet endroit où on a l'habitude d'aller, où on est toujours super bien accueilli, où on est toujours, bah, ils nous connaissent, etc. Puis là, je ne sais pas ce que ce type avait, Enfin, en tout cas moi je le connais très très peu, mais honnêtement, il n'a pas été cool. Et puis, encore une fois, alors au début, on a été déçus, frustré et puis limite un peu vexé parce que quand même on n'a pas, pas l'habitude d'entretenir des liens comme ça avec les, les gens chez qui on va, avec les, dans les restaurants où on va, dans les lieux où on va. On n'a pas cette habitude-là nous de fonctionner comme ça. Et puis peut-être que c'était aussi une leçon. Et on en a discuté avec Seb, donc on a commandé quand même, etc. Puis euh, Seb me disait, euh, mais, mais attends, mais c'est pas possible, mais comment les gens peuvent être aussi aigris tu viens quand même, tu as un commerce, nous on a tenu un commerce pendant 15 ans, même quand on avait des coups de mou, même quand on avait des coups durs, même quand on en avait plein le popotin, on n'a jamais accueilli les gens comme ça. C'est pas possible. Et étrangement, c'est encore venu nous chercher. Et je me suis dit, ok, est-ce que, alors là je me suis carrément remise en question, est-ce que euh, j'ai en ce moment cette énergie de merde que, dont je ne me rendrai pas compte qui fait que, J'accueille mes clientes comme ça, ma communauté comme ça. Est-ce que, est -ce que j'ai cette énergie-là en ce moment Et donc, je suis allée quand même chercher, je suis allée voir et tout ça. Ça ne m'a pas semblé. Alors, si c'est le cas, n'hésitez pas à venir me le dire. Oui, hello, tu as une énergie de merde, on n'a pas envie de parler avec toi, on n'a pas envie de voir ta tête parce que tu nous, tu nous tu balances une énergie dégueulasse. Mais dites-le moi, ça me rendra service parce que moi, en tout cas, ce n'est pas du tout ce que je perçois. Mais par contre, ce que j'ai appris hier dans ce truc, c'est qu'on aurait pu très sincèrement nos affaires et partir on en était là parce que on, on s'est fait refroidir clairement c'est la première fois que ça nous arrive en tout cas ici mais on a j'ai dit à Seb attends on va choisir la leçon de nous ouvrir en tout cas on va choisir euh, la leçon du bénéfice et qu'est ce que j'entends moi par la leçon du bénéfice c'est que quand on se retrouve confronté à un coup comme ça à un coup du sort à un, à un, à un un challenge, un défi, un truc qui est difficile, un truc qu'on n'avait pas prévu, un truc auquel on ne s'attend pas, tu sais, une déception, une, tu sais, une émotion qui monte, mais putain, mais c'est comme une gifle. quoi. Eh ben, la leçon du bénéfice, c'est tout de suite, moi je me pose cette question, donc je vous la laisse, comme ça vous pourrez vous la poser aussi maintenant, c'est, ok, de cette situation, c'est quoi la leçon Qu'est-ce que j'en retire de bon Quel est le bénéfice que je prends Quel est le bénéfice que je choisis de sortir, d'extirper, de retirer de cette situation. Et on était sur le scooter, puisqu'on y est allé en scooter, et on discutait de ça donc sur le chemin, et je lui dis à Seb, j'ai dit écoute, on va tirer la leçon du bénéfice parce que tu vois, grâce à cette expérience-là, demain, je vais pouvoir enregistrer mon podcast. Ce que j'ai vécu toute cette semaine, et ce que j'ai vécu tout à l'heure au, au resto, et eh bien, c'est Exactement ce que je vais prendre en exemple et en richesse parce que j'ai tiré un sacré bénéfice de ça. C'est non seulement mon épisode de podcast. Et puis, donc la fameuse leçon du bénéfice, hein, c'est que lorsque vous voyez une situation, eh bien, d'aller chercher ce que vous pouvez en ressortir de meilleur. La deuxième chose, c'est apprenez à voir, à voir avec les yeux, le beau pour avoir posséder le beau ça c'est ce que ce qui m'a vraiment frappé euh, par rapport à l'espèce de, de contraste euh, hallucinant qu'on a vu en arrivant ici enfin euh, sur Santorin donc apprenez à voir le beau parmi tout ce qui peut être le pire apprenez à voir le beau à regarder le beau à vous ouvrir à percevoir à allez-vous trouver le beau, même dans ce qui est moins, ou même dans ce qui n'était pas annoncé, c'est comme ça que vous allez pouvoir avoir le beau en retour. Et puis évidemment, la manifestation next level, et ça c'est un truc qui m'a bouleversé. je savais même pas que je pouvais euh, arriver très sincèrement à le faire de cette façon-là, donc c'est encore une découverte pour moi, et je voulais vraiment vous le partager que lorsque vous avez choisi décider, que c'est ancré, que c'est dans vos veines, d'obtenir quelque chose, peu importe les situations qui vont se dresser devant vous. Moi, je l'ai vraiment pris comme un signe de l'univers, un peu comme un on va, on va jouer, Coco, et l'eau vient, l'univers va te faire jouer un petit peu. Ok, tu veux apprendre ce que c'est la manifestation D'accord, tu as manifesté des gens, tu n'attendais que ça, à avoir des gens extraordinaires, accueillants, etc. Tu vas te prendre tout l'inverse, et on va voir si tu tiens le coup. Et on continuant à croire que ce que je voulais aller arriver, et eh bien c'est arrivé. Donc c'est ce que je vous invite aussi à faire quand vous manifestez les choses, euh, de continuer à croire, peu importe ce que vous voyez, ne croyez pas ce que vous voyez, croyez ce que vous ressentez. C'est juste différent au possible. Donc, c'était l'épisode du jour que je voulais vous partager absolument après ce retour d'un voyage complètement fou, merveilleux, euh, où j'ai vraiment, j'ai touché le ciel, vraiment euh, je ne saurais même pas, pour celles, euh, celles et ceux qui ont, ont déjà été à Santorin, ben vous comprendrez. Puis pour celles et ceux qui n'y sont pas encore euh, allés, ben le jour où vous allez y aller, si c'est une destination qui vous tente, ben vous penserez à moi et à cet épisode, parce que, <rire> parce que vous, vous comprendrez. Vous comprendrez euh, l'énergie, vous comprendrez euh, les choses euh, qui se sont produites. Ah oui, pour finir, vous voyez, j'avais oublié de vous partager le... Le, le, le rêve que j'ai fait, en fait ça s'est produit le, alors le 1 octobre. Je m'en souviens, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que bah, dans la nuit du 01-10, euh, j'ai rêvé du papa de Seb. Euh, donc on était chez les amis, ses deux parents sont décédés. Donc euh, y avait, on était à table, il y avait euh, nos amis, de la famille et puis il y avait la maman de Seb à table euh, qui n'était euh, voilà qui, qui qui était occupé avec les invités qui parlait etc mais enfin qui était un peu en recul qui écoutait qui, écoutait, qui était plus spectatrice qu'actrice et puis d'un coup euh, on était devant la piscine et on était en train de parler avec seb et je sais pas pourquoi seb a tourné la tête et d'un coup il a vu sur la terrasse du haut de la maison euh, son papa et quand ils ont fait eye contact quand ils se sont vus tous les deux euh, eh bien, le papa de Seb est descendu comme un fou euh, en bas et s'est jeté encore une fois dans les bras de Seb. Euh, et j'ai vu cette scène et j'y croyais tellement pas. Je me disais, mais comment c'est possible qu'un défunt descende et, et je le touchais, son papa, en fait. Et je je m'accrochais au tricot de son papa et je me suis assise par terre parce que j'avais les jambes coupées. Je fais ce, ce rêve qui était juste magnifique. Et vous savez, pour celles qui me connaissent un petit peu, et je, je vais vous dire, pour celles qui ne me connaissent pas ou qui écoutent les épisodes pour la première fois, il y a quelques années, quand j'étais adolescente, j'avais fait une EMI. Et j'avais vraiment connecté à l'amour inconditionnel, l'amour divin que j'ai vraiment ressenti le soir de ce rêve-là entre Seb et son papa. J'ai ressenti le même amour que pendant mon EMI. Je me suis réveillée. Et j'ai été obligée, je me suis sentie obligée de réveiller Seb et de lui dire, parce qu'il était 3h pile du matin, je l'ai réveillé, j'ai dit, j'ai peur d'oublier ce rêve, il faut absolument que je lui partage. Je lui partage le rêve, écoutez bien ça. Je lui partage le rêve, donc, euh, et, et euh, je lui explique, il est, il est sur le cul, hein, pour ne pas dire autre chose, et je prends mon téléphone pour voir l'heure qu'il est, en fait. Je prends mon téléphone, je vois donc qu'il est 3h pile, que nous sommes le 01 10, et que j'ai 77% de ma batterie, de, de batterie. Et je lui dis, mon Dieu, c'est fou. 3 heures pile, euh, on est le 0,10, les heures miroirs, et euh, j'ai 77%. Encore des chiffres miroirs. Enfin, c'est un, un peu fou quand même. Et je ne sais pas pourquoi, je vais voir le 77. Et, il, ce, ce gros 77 écrit sur mon téléphone, il m'interpelle. Plus encore que le 0,10. Euh, et je vais voir le 77%. Alors je vais sur Google, hein, comme d'hab, hein, on, on fait tous la même chose. Je tape 77, je regarde ce que, à quoi ça correspond le chiffre angélique 77. Et je lis « rencontrer le nombre 77 signifie que les anges vous encouragent à manifester des changements positifs dans votre vie et reflètent les énergies universelles qui s'alignent pour vous offrir la bonne fortune. » Mais là où ça devient encore plus intéressant, c'est que je lis la suite qui me dit que le nombre 77 évoque la découverte de soi un phare qui éclaire le chemin de votre sagesse intérieure. Et où est-ce que nous sommes à Santorin, sur le bout de l'île, en face d'un phare Je pense que de toute ma vie, je n'ai jamais eu les frissons dans la tête, je sais pas, de mon cœur chevelu. Vous savez quand on a les cheveux qui se dressent sur la tête Ça m'a fait ça quand j'ai lu ça. Tout... Tout ces, toutes les pièces se sont mises en place. Le rêve de son papa, euh, qui, le chiffre 77, le phare, on est en face d'un phare. Euh, ces gens qui ne sont pas euh, super euh, accueillants. Euh, le travail qu'on a à faire sur nous, la compréhension, la sagesse, le recul, la prise de conscience, la prise de hauteur. Le on ne rentre pas dans cette énergie de merde, on sort de là, on regarde l'extérieur. Tout ça a été la leçon extraordinaire qu'on a reçu. Je me rappellerai toute ma vie de ce 1er octobre 2023, je me rappellerai toute ma vie de ce rêve, je me rappellerai toute ma vie de ce phare, je me rappellerai toute ma vie de cette île et des leçons que j'ai reçues sur la manifestation, sur apprendre à voir le beau, sur la leçon du bénéfice que je vous ai partagé aujourd'hui et j'espère que vous en ferez vraiment bon usage, que ça vous parlera et que si dans des périodes de votre vie, vous aussi, dans votre succès, dans votre business, dans l'évolution que vous souhaitez, dans les désirs que vous voulez réaliser, il y a parfois des choses qui apparaissent pas du tout euh, sur la bonne vibe en fait. Prenez le parti, faites le choix de voir les choses autrement que sur un constat négatif. C'est vraiment ce que je voulais vous partager aujourd'hui et je suis très heureuse de l'avoir fait. Dites-moi si ça vous a parlé, dites-moi dans les commentaires, dans, en, par mail ou sur les réseaux sociaux ce que vous avez pensé de cet épisode, qu'est-ce que ça a évoqué pour vous, est-ce que ça a révélé quelque chose. Je, 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 je sais qu'il fallait que je vous le partage, peut-être que ça résonnera plus tard pour certaines ou certains, peut-être que ça vous parlera immédiatement, mais je sais que je devais vous partager ça aujourd'hui. Donc, il a, c'est pas la peine de se demander pourquoi. Quand je sais que je dois, alors je fais. Ça sera mon la fin de cet épisode de cette semaine de retour de Santorin. Je vous embrasse très très fort. Et puis, euh, comme d'habitude, appliquez. Vous êtes venu pour être, faire et avoir ce que vous êtes vraiment venu, être, faire et avoir pensez-y, let's go c'est parti votre succès je vous embrasse très fort et je vous dis à dimanche prochain ciao ciao